0: E aí, Lucas, Alô? meu amigo, bom ter tarde. você aqui. Como é que você a honra Alô Reminha, é oi. Alô Reminha, é <risos> muito bom ter você aqui no meu podcast. É... Vai ser um tempo muito legal que a gente vai conversar sobre diversos assuntos e vou aprender muita coisa. A galera também que está escutando vai estar tá aprendendo contigo. As coisas que rolou aí na tua vida até até hoje, né? <risos> A gente vai estar conversando sobre isso. Então, como é que tu estás? Estás bem?
1: Bem, graças a Deus. É, obrigado pelo convite. É, muito bom aí essa parceria, né? Já, já tá com anos, né? É aí que a gente está... <risos> graças a Deus. Ah, agora, pod... participei de um podcast, mas estamos aí, né? Espero Ai, que tá, né? bem claro aí para a galera que está ouvindo. Fique bem legal. Mas eu já aviso logo que eu não tenho experiência disso. Eu tô aqui com o podcast falando alô, loja. tudo bem.
0: É, o... assim, as, pe... as primeiras pessoas estão sendo também umas... minhas companheiras, bem dizer, né? Porque, tipo, eu tô começando agora também com o podcast. E... e tem sido, assim, bem legal. A galera tem recebido muito bem. E acredito que esse teu vai ser o quinto podcast que eu vou estar. Tá... É, disponibilizando lá no Spotify e, e assim a, né, a galera tem gostado muito dessa ideia nova a gente já fez uma live, a gente já fez live já não foi? e falando sobre sobre a Bíblia a gente já, já fez uma outra coisa já, né falou também, eu, não amamos a Bíblia também, não
1: foi se não me, me, me enganar eu fui lá na tua igreja também sim, eu é verdade
0: tá fui aí, lá. não, fui lá que a gente se, conven- se conheceu assim é. pra me dizer, né naquele dia. É verdade. E foi no Marco, né? que Aquele movimento Marco. E foi lá que tu trouxe uma mensagem e tal. E aí a gente se conectou até hoje, graças a Deus. Mas aí, esse feriado, né? Eu sei que as pessoas as pessoas que vai ouvir esse podcast não vai ser feriado, né? Mas hoje é um feriado. E o que fazer em um feriado, né? O que é que tu faz no feriado?
1: Rapaz, depende muito, viu? Tipo, hoje passei aqui meu, com a minha família então, deu um, tomou um banho de piscina rapidinho, uhum. almoçou junto, então, a gente curtiu mais, né? Eu acho que talvez em outra ocasião, tipo a gente teria viajado, porque esse foi um feriadão, né? Tipo, muito trabalho folgou a segunda, mas esse a gente passou em casa mesmo, Sim. só descansou Entendi
0: E assim, eu sei que tu gosta muito de ler né? Como é que é aí como é que tu faz pra estar tá lendo os livros? Qual livro tu tá lendo agora? Fala aí pra gente
1: Rapaz, eu acho que assim, a melhor coisa para você assim, aprender a ler, né? A ter um ritmo de leitura é colocar metas, sabe? Você tipo, Tem gente que aí vai de cada um, né? Tipo, tem gente que gosta de ler é, livros ao mesmo tempo. Então você tem que colocar por exemplo, um capítulo de cada por dia, sabe? Sim. Ou então 30 páginas de cada, enfim. É, você, o importante é você colocar essas metas porque elas vão lhe ajudar a manter no é, no foco, né? Esse, agora que eu tô de férias da, da faculdade, eu coloquei assim, uma meta de ler alguns livros que são assim, mais de áreas diversas, sabe? É, eu gosto de ler livros de teologia e de ficção científica. Mas nesse período de de férias, né? Eu coloquei essa meta é, de ler livros mais variados, né? Aí eu li uh... Abolição do Homem, que é C.S. Lewis. Então, um livro aí para quem faz psicologia, fica a dica. É uma leitura difícil, você tem que ter uma uma prática de leitura para entender. Mas é um livro muito bom, principalmente para quem faz psicologia, né? Então, agora, no momento, eu estou lendo uma teoria de tudo que importa, que é um ensaio, assim, sobre Einstein. Então, na verdade, também é um livro sobre uma perspectiva cristã, sobre como Einstein... impactou o cristianismo. Na verdade, o que ele contribuiu, né? Tem gente que coloca Einstein como inimigo do cristianismo. Esse livro mostra a contribuição, né? Tipo, ele parte da afirmação de que Bíblia e ciência não se contradizem, né? Porque as Hum. duas são revelações do mesmo Deus. Então, a boa ciência não contradiz a boa teologia. Show. E também li estava lendo o discurso do Método e discurso sobre o Método de René Descartes, também um livro muito bom e a história acaba, assim, sendo contada de outra forma, René Descartes é mais um que é colocado como inimigo do cristianismo mas se a gente lê os escritos dele a gente vê que ele era, na verdade, cristão então tipo assim, é, claro, ele exalta a razão sabe, mas ele é, tem uma certa humildade em colocar que é, se nós pensamos e portanto existimos, né, que é a famosa frase dele, é, é porque nós viemos de um ser que pensa e existe do mesmo jeito. Aí não pode simplesmente existir do nada e pensar do nada. E se a gente tem essa ideia de perfeição na cabeça, se a nossa mente busca essa perfeição aqui, é porque, na verdade, essa ideia foi implementada na nossa cabeça por um ser que é perfeito. Porque nada ao nosso redor é perfeito. Mas se a gente tem essa busca pela perfeição, é porque veio desse ser que é perfeito. Então, na verdade, nesse ensaio que ele faz né, sobre a razão, ele exalta muito a nossa condição humana, assim, é, como criatura, né? Então, é, existe uma humildade na, na fala dele. O problema foi a escola que veio depois dele, né? Que a galera começou, assim, a colocar a razão como o próprio Deus, Mas na fala dele existe... Existe certa... Existe humildade, sim, sabe? E ele ele era cristão. A gente repara isso nos escritos. Certo. Então, tu tá lendo todos esses livros no momento. Então, agora eu coloquei no coração de de cada vez. Porque eu gosto de leitura... Assim, é, conjunta, vamos dizer assim, né? De ler é. vários livros ao mesmo tempo. Mas aí eu coloquei esses livros ah, mais, de um por um, né? É. 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 Aí eu li Abolição do Homem, Disco sobre o Método, e agora eu tô na teoria de tudo, que importa, né? Que é o, o do Einstein. Certo, certo. Massa.
0: É. Eu também gosto muito de ler, né inclusive até Abolição do Homem eu tenho aqui, mas ainda não, não consegui ler. Eu tô focando pra outros lugares no momento Mas tem uma coisa assim que a gente não não, não se bate muito, né? Tu é fã da Marvel
1: Eita, tu é da DC, não é possível
0: Eu sou DC, com certeza
1: Não é possível, não é possível Eu vou sair aqui do podcast agora
0: (risos) Então como é é que isso isso aconteceu na tua vida, né? Como, Como isso veio na tua vida aí, ser tão fã da Marvel né? teu quarto aí também tem, tem um, um adesivo é, e tal, eu né? É, Bem acho. customizado, que eu vejo no teu Instagram. Então, como é que isso aconteceu?
1: É, se, se aqui fosse gravado, eu ia mostrar pra vocês agora a parede do meu quarto. Essa parede, não tem como. É, é muito meu xodó. Porque <risos> são as vários ah, personagens, assim, sabe? Em forma de quadrinho e tal. Eu também tenho... É, eu não tenho HQ. Eu nunca fui muito de... De ler HQ, pra falar a verdade, sabe? Eu acompanhava, assim, tomava spoiler mesmo na internet, né? Eu ia buscar o que tava acontecendo na HQ, na internet, mas eu não, nunca comprei, nunca nunca li muito, não. Eu tenho Guerra Civil aqui, em livro, mas também ele é todo, assim, escrito, não tem figura, não tem nada, assim, já li. É muito massa, tipo, é melhor que o filme, pra falar a verdade sempre no filme, é, eles deram, o livro é sempre é, melhor que
0: o filme, né, sempre, né,
1: nos filmes eles se enrolaram um pouco, sabe, botaram é. o, o capitão como vilão, aí depois muda tudo, sabe, mas enfim, é, e, e no livro, desde o começo ele, ele defende, assim, os heróis de bairro, os heróis mais simples, sabe, então sim. é, é bem interessante o pensamento dele, uh, mas sim, como se deu a paixão, né, cara, foi assim, desde criança, né, acho que como essa criança, tendo contato com os heróis e os brinquedos mesmo,
0: Sim.
1: e uma coisa assim isso é uma benção, sinceramente, é uma benção porque a gente conseguiu acompanhar o universo Marvel é, cinematográfico desde o começo, então assim Homem, Homem de Ferro 1, eu tava lá no cinema é, Vingadores Ultimato, eu tava lá no cinema, então Sim. assim esses filmes todinho eu pude acompanhar assim, de perto ao vivo, sabe? Harry Potter mesmo. Harry Potter começou em 99. Então eu não pude acompanhar ao vivo. Eu assisti no cinema Relíquias da Morte. É, um e o dois, sabe? Então, assim, eu peguei o final da saga. E ainda fui cheio de medo pro cinema, né? Porque eu tinha um certo medinho de Harry Potter.
0: Ah, que é bruxaria e essas coisas, fica é... com medo disso.
1: Mas a Marvel. a Marvel, desde o começo, eu, eu acompanhei de perto, então. Não tem, não tem como não florescer né, essa paixão E é muito legal ficar imaginando Tanto assim, um mundo com superpoderes, etc Isso inclusive dá um texto muito massa Tem um artigo aí, já vai ficar a dica a galera é, O nome é Ficção científica é bom o cristão De Emílio Garoto Um artigo muito massa Outro, outro dia eu vou escrever um textinho assim Não um artigo, né? Um artigo tem que ter um nível melhor, né? Mas um textinho falando que Marvel é bom pro cristão. Porque, assim, tem vários exemplos que a gente pode citar. Por exemplo, já assisti Guardião da Galáxia 2? Já. Percebesse que eles criaram um deus ali?
0: Não.
1: O pai (risos) do... Não percebi.
0: E, assim, faz um tempinho já que eu eu assisti. Assim, eu gosto muito de filme que tem essa efeito é especial, mas é assim, a história mesmo, se tu me perguntar eu sou fraquíssimo pra estar tá respondendo mas fala aí é,
1: tudo bem. mas a galera que assistiu deve lembrar é, é do pai do do Peter, né, ele é o vilão do filme e ele é um, um, uma criatura assim divina e tal e isso fala muito, na verdade, sobre a nossa condição, a gente sempre procura uh, um deus né, uh, se a gente vou reparar, assim, todas as religiões diversas do mundo estão sempre em busca de algum Deus e geralmente é algo assim é, na natureza porque a natureza, de fato, ela é muito poderosa, ela é muito magnífica, né? Pra gente simplesmente olhar e, e assistir, né? A gente acaba admirando e como outras... É, culturas acabam adorando, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de Deus no nosso coração, sendo que tem um problema. A, o Deus que eles criam é, na verdade, um Deus, assim, mal, sabe? Ele é, ele é poderoso, mas ele é muito egoísta. Isso mostra também a nossa é, condição de criatura. A gente vive um mundo caído, a gente vive tocado pelo pecado. Então, assim, mesmo criando um Deus, fica difícil para a gente Criar um Deus, assim, perfeito. E se a gente reparar, todas as religiões, na verdade, tem sempre esses vacilos desses deuses que foram criados por nós, né? Mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia romana, egípcia. Sempre tem vários escândalos, assim, nos contos dessas mitologias. Então, aí também fica um exemplo, né? Na verdade, mais para falar da nossa condição de pecador, do que de que Deus existe, etc., Mas, enfim, essa nossa condição de pecador revela a existência e a necessidade de um salvador, né? Isso
0: mesmo. E tu já, alguma vez, quando foi pregar, já já citou, assim, os filmes e tal? Ou nunca?
1: Ah, com certeza. (risos) Com certeza. não tem nem como. Uma vez eu tava falando sobre Apocalipse. Tipo, em Apocalipse eu, eu... Eu... Se eu for pregar ou ensinar Apocalipse, eu só vou até o capítulo 3, que é as igrejas, né, o resto pra mim é muito difícil, aí eu fico ali e mantenho nas igrejas, mas aí eu falei um pouquinho sobre é, como a gente gasta, por exemplo, tanto tempo é, imaginando teorias do mundo da Marvel, que, teorias, um, crossover entre os filmes, a gente fica imaginando o que pode acontecer, e se esse cara fizer isso, e se ele não tivesse feito isso, sabe, a gente Gasta um certo tempo aí debatendo, imaginando e tal, encontrando deleite nisso, né? E Apocalipse, pelo contrário, né? Que é um um livro assim, também tem essas figuras, ah, quem pode imaginar, né? É muito muito difícil colocar como doutrina, por isso que eu não não falo de Apocalipse a partir do capítulo 3. Porque tem que ter muito estudo, tem que ter muito conhecimento e muita humildade, né? Então, é é muito difícil você falar de Apocalipse. Mas a exortação que eu fiz foi essa. Por que a gente gasta tanto tempo brincando com universos imaginários e a gente não gasta tempo imaginando o Apocalipse, né? A mensagem do Apocalipse, ela não é uma mensagem de destruição, não é uma mensagem que causa medo. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança, né? E... e, Essa foi minha exortação, né? A que veio na mente agora foi essa que eu usei o universo da Marvel. Certo, muito massa, muito massa.
0: E aí? Mas aí, é, tu é filho de pastor, né? E ser filho de pastor tem, tem algumas responsabilidades, tem algumas alguns desafios. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas coisas que aqui é rola né? Principalmente na mente das pessoas, né como as pessoas elas veem, é uma pessoa que é filha de pastor, que é filho de pastor. E, e eu queria saber, assim, quais são os, esses desafios... É, é essa essa responsabilidade Esse compromisso que é ser Filho de um pastor, conta aí pra gente
1: é, Quando eu era criança Eu achava que ser filho de pastor Era um fardo, sabe? Achava que era, meu Deus, que coisa horrível Como é que uma criança pode é, Passar por isso, né? Essas coisas assim Sim. Porque você fica muito em evidência ali na, na igreja Na comunidade e tal Mas assim, hoje eu entendo que É uma benção né? Uh, você, desde criança, ter esse contato com a igreja, com a vida missionária, com a vida pastoral, na verdade, eu acho que é, é muito bom. Uh, agora, na verdade, cabe um parêntese aqui, né? Fica de pastor para pastor, ou seja, vai ficar de cada casa para cada caso, porque a gente tem dos mais diversos, né? A gente tem filhos de pastor que dão continuidade ao ministério do pai, né, tipo são uma bênção assim como o pai foi uma bênção exercendo o ministério, e a gente vê filhos de pastor que na verdade se perdem no caminho, se desviam saem do evangelho e levam vidas assim mais a parte do evangelho possível, sabe então, na verdade muitas vezes pode ser que exista uma falta de cuidado do pastor com a sua casa, sabe e uma coisa que um professor me disse uma vez, era uma disciplina assim, falando sobre ministério pastoral e etc. Ele disse que o primeiro ministério do pastor é a casa. Um pastor não pode colocar sua sua igreja em primeiro lugar e para isso sacrificar a sua casa, sabe? Porque o primeiro os primeiros discípulos que você vai ter, você seus filhos, né? Ou então, uh, no nosso contexto, os irmãos, etc. A gente tem que cuidar da nossa casa. A gente não pode deixar nossa casa à parte, sabe? E se dedicar simplesmente à igreja e sacrificar a família nesse sentido, sabe? Sim. Então, além de ser grato por ter nascido uma família pastoral, na verdade, também sou grato por ter nascido é, filho do meu pai, né? Por assim dizer. Porque foi um cara que se dedicou a a construção da família, se dedicou à educação da família, se doou pela família, sabe? Ah, em nenhum momento ele abandonou a gente para cuidar da igreja, por exemplo. E muitas vezes essa falta de cuidado é o que causa o desvio dos filhos de pastores, né? Então, tem, tem essa linha tênue. Mas, na verdade, se a gente colocar mesmo esse cuidado com a família, a gente vai conseguir conciliar as coisas. Certo, certo. E, assim,
0: assim, as pessoas, pandemia, elas... Ela é oh, Como falou no começo, corpo, né? É. Quando era pequena, tu teve essa, essa, aquela dificuldade e tal. Mas aí tu agora já cresceu. Mas as pessoas, elas continuam... Assim, eu acredito que elas continuam ainda com... Meio que... É, aquela cobrança. Existe aquela cobrança? em Porque tu é filho do pastor?
1: Existe, existe. Assim... É, eu fui crescendo e todo mundo falava que eu ia ser pastor, né? Ficava me chamando pastorzinho e tal. Eu, eu acho que isso não é muito bom de se fazer, porque acaba criando uma aversão, talvez, na, na pessoa. Mas, assim, graças a Deus, uh, hoje eu, eu desejo esse ministério, nem que seja, sei lá, líder dos jovens, líder das adolescentes, um pastor auxiliar, quem sabe, né? Hoje em dia eu ainda não me vejo como o um, um, um pastor integral, né? Sim. sabe, mas eu, eu hoje desejo, desejo realizar ministério sim, mas nessa caminhada, sim, existe muita cobrança, sabe, e eu acho que os pastores, pais, eles têm que entrar nesse sentido também, porque muitas vezes uh, na adolescência, na juventude, a gente fica vendo isso como um fardo, sabe, e A única coisa que pode resolver isso é, é de fato, um discipulado, sabe? É é apontar para Cristo, é mostrar que Ele é o exemplo que a gente deve seguir. E se a gente seguir Ele, vai ficar tudo certo. Se a gente recorrer a Ele, Ele vai nos acalmar, vai vai tornar o nosso fardo leve, né? Então, também tem que ter sabedoria por parte dos pais, né? Dos pastores pais em discipular os filhos nessa parte, porque a cobrança, ela sempre vai existir, o filho sempre vai estar em evidência, pelo menos naquela igreja, naquela comunidade, ele vai estar, os olhos vão estar sobre ele, sabe? Então, tem que ter discipulado, tem que ter ação nesse sentido, não pode simplesmente deixar o o filho à deriva, né? E aí também, graças a Deus, meu pai, ele, ele sempre foi muito... Uh, muito bom em conversar essas coisas. sabe nunca fez pressão para eu agir dessa forma, eu exercer ministério porque ele exerce, eu fazer qualquer coisa assim. Mas ele sempre buscou conversar comigo o que estava acontecendo na minha vida, é, perguntar o que estava, o que é estava me afligindo, né? o que é estava que é, acontecendo ao meu redor, etc, etc. Então, assim, ele foi muito presente, né, em todos esses, esse meu dilemas, essa caminhada. Eu acho que deve ser assim, sabe? Um pastor tem que se se dar pela sua família, é o primeiro ministério dele, é é a família dele, é a esposa, os filhos e e por aí vai. Então, se você deixar o seu filho à parte, ele vai vai sofrer consequência com isso, ele pode, na pior das hipóteses, se afastar do evangelho, né? Mas ainda assim ele pode sofrer assim um peso, né, psicológico, um desânimo muito forte é, e por aí vai.
0: E tu consegue lembrar assim mais ou menos quando foi que veio no teu coração assim o desejo, não, eu, eu vou querer também pastorear, eu vou querer estar tá na frente da obra de alguma forma. Tu lembra mais ou menos quando foi que isso
1: aconteceu? Cara, com, ah, que assim, vou fazer uma trajetória, tá? E eu respondo essa pergunta no final. Deve eu ser. me converti com seis anos. Eu ainda lembro da oração que eu fiz. Tava no carro com minha mãe. Falei, Jesus, vem morar no meu coração, tal. Pronto. Mas, nos meus 15 anos, teve um período, assim, difícil na minha caminhada, sabe? Quando eu troquei de colégio, aí... Fui pro colégio, assim... As coisas eram mais liberais, né? Sim. Então, foi uma época que eu me afastei muito de Deus, né? Da vida de igreja, etc. Então eu ainda tinha consciência de que meu pai era pastor tal. Então, eu ia para a igreja para mostrar que eu tava indo à igreja, sabe? Sim. Mas eu, eu não tava ali realmente, sabe? Uh, só tava, sei lá, meu corpo físico. Meu meu coração não tava ali. Mas Então, de 2015 até 2017 foi uma época, assim, bem difícil, sabe? Mas ainda assim, olhando para trás, eu consigo ver a mão de Deus em, em vários aspectos na minha vida, sabe? Ah, uh, mas em 2018, foi quando eu vi uma pregação dizendo que dois em cada três jovens que entram na universidade como cristãos, eles se desviam. E eu fiquei pensando, caramba, eu não, não quero ser essa estatística, né? Eu não quero ver a estatística. Sim. E aí foi um tempo que eu comecei a dedicar mais à vida devocional. Resgatei né, a vida devocional, porque nesses dois anos, meu Deus, se eu, se eu enxugasse assim, o que eu li de Bíblia, eu acho que dava aquele marcadorzinho, né? Que separa a Bíblia. É, foi, foi, foi tenso, né? Então, em 2018 foi quando eu resgatei essa vida devocional, comecei a participar da vida de igreja, né? Voltei a, a ajudar, né? participando lá do, com os adolescentes. Aí, no final de 2018, eu assumi o, os adolescentes. Mas, em 2019, foi quando eu senti que Deus estava me chamando para o ministério, né? E aí, volto para o que eu disse no começo, eu ainda não vejo uma, as portas então assim, abertas para eu exercer é, ministério integral, mas uh, como um líder de jovens eu gosto muito de hora com jovens, adolescentes ou então um pastor auxiliar por enquanto é o que eu vejo que Deus está me encaminhando, sabe? Se ele Entendi. mais para frente m- me chamar para o ministério integral, amém, vamos embora. Mas por enquanto eu quero assim exercer ministério, auxiliar na igreja, participar da vida de igreja. Então respondendo a pergunta, né? Em 2019 foi quando eu senti essa, esse chamado para participar da, da vida de igreja, para exercer ministério, para me entregar mais né, a, a noiva de Cristo e por aí vai.
0: Massa, muito massa. E, então foi por isso que é, tu viu que precisava se aprofundar mais e tal, e aí entrou na, na, no seminário, ou foi por outra razão?
1: É, exatamente. Foi em 2019 que eu entrei para cursar teologia uh, foi nesse período também que eu comecei a me dedicar à leitura na verdade eu já tinha uma bagagem de leitura né uh, como eu disse no começo eu gostava de ler teologia e ficção científica sendo que até então eu só lia ficção científica aí eu decidi me dedicar também à leitura de teologia que inclusive é muito boa hoje eu sinceramente eu acho a o melhor a melhor literatura eu acho teológica é, depois vem a ficção científica hoje inclusive eu até tenho que ler mais mas a teologia realmente é uma coisa assim que me fascina, sabe é, então até 2019 eu tinha uma bagagem de leitura tipo assim é, Cidade de Papel A Culpa é das Estrelas Divergente, certo. Jogos Vorazes aí, né? uhum. Ux, tem aqui em casa tudinho, pô. Guerra Civil, né, né? como eu disse Harry Potter, na verdade eu li Harry Potter atualmente né eu assisti Harry Potter no cinema, eu tenho aquele medo, né? Tal. Aí, como eu entrei nessa bagagem, assim, de resgatar a leitura, aí eu comprei Harry Potter. Eu li ano passado. É incrível. É muito bom, né? é É a minha literatura assim, de ficção preferida. Massa. E, voltando à pergunta, né? Foi quando tu falou que 2019 foi quando eu comecei a falar de teologia, assim, foi. Quando eu senti assim que Deus estava me chamando para fazer parte mais da, da igreja, de me dedicar né a, as vidas que estão ali que estão ao meu redor sabe então também decidi é, entrar na faculdade de teologia a faculdade pra... é, que eu estudo né em contabilidade e a, é, o plano dele era tipo assim o que ele me recomendou depois que eu terminasse contabilidade para eu fazer é, teologia e tal tal mas, ah, foi até engraçado, ele viajou com minha mãe. Nesse tempo que ele viajou, eu fiz minha inscrição na, na faculdade de teologia, comecei as aulas pronto. Quando ele voltou, eu já estava estudando, <risos> tinha nem para onde correr. Aí, foi assim é, que eu comecei a estudar teologia e, a partir disso, me interessei pela leitura né, teológica. Como eu disse, é, fica aqui minha recomendação, sabe? Tem muito livro, assim bom que fala de uma linguagem simples e sobre assunto assim profundo que você consegue entender mesmo a profundidade dele ó para quem já deixar minha recomendação mais uma vez para quem não tem assim um ritmo de leitura tem um livro ótimo do Tim Keller que é ego transformado são 50 páginas e o livro é assim pequenininho mesmo sabe bem fininho né além dele ser pequeno na quantidade de páginas ele é pequeno no tamanho então, é tipo... Na verdade, é um sermão que ele transformou em livro, né? Então, fica aí a dica. para quem já tem um ritmo, assim, de leitura... Um livro que, nossa, me impactou muito... Foi O Peso da Glória, de C.S. Lewis. Aí, se eu não me engano, são 150 páginas... Ele também é um pouquinho maior... Mas são, na verdade, uma coletânea... De oito sermões dele... Que ele dá em uma universidade... Uma entrevista à rádio e aí depois ele faz essa, essa junção. Nossa, são sermões, assim, espetaculares, porque foram todos dados no período da Segunda Guerra. Então, inclusive, um nome do um, o nome de um dos sermões é Por que não sou um pacifista? O outro é Aprendizados em Tempo de Guerra, aí outra outro é O Peso da Glória, né, que é o principal. Então, assim, o cara, o cara é fera, sabe? São dois livros que impactaram muito na caminhada, e um livro aí para quem não tem costume de leitura, outro para quem já tem um certo uma certa bagagem, né? Não é, não é nem um livro pesado, mas ele é um pouco maior, só. Certo. Fica a dica aí, gente, para vocês ler,
0: livro aí e crescer. Mas é, tu falou que faz contabilidade. Como é que tu pretende ou se tu pretende é conciliar isso com a igreja ou se é só, só tá fazendo só por fazer a contabilidade, como é que tu pensa?
1: Para a igreja, uh, é mais para servir, né não, não pretendo assim, ser contador da igreja, sabe? mas ajudar ali na tesouraria, etc. Mas assim, uh, graças a Deus, uh, minha família tem uma empresa, né? então uh, eu acho que fazendo contabilidade eu também posso agregar a, a vida da empresa, posso trazer novos olhares, novas perspectivas, uh, uma administração... É, ajudar na administração, né? Então, eu acho que o curso de contabilidade ele é m- muito válido por causa disso. Mas assim, eu não, hoje eu não tenho interesse, por exemplo, fazer um mestrado em contabilidade, porque eu sinceramente eu gosto muito de dar aula. Mas se fosse fazer mestrado, já pensando se assim, mestrado para ser professor, né? Eu eu seguiria na área teológica, na área acadêmica, né? Assim, teologia, Sim. ou um, filosofia da vida, contabilidade. Basta ali a formação, pegar, é, fazer o exame né, de, de competência e pronto, é, agregar a empresa, sabe? Eu Sim. hoje não, não tenho muito interesse em mesmo ser um perito dessa área e etc, coisa e tal, né? Se, mais uma vez, né, o futuro pertence a Deus, se Deus começar a abrir portas para isso, é, aí a gente vai atrás. Mas hoje, tô tranquilo, é, fazer aqui a graduação e ajudar mesmo na, na vida da empresa. Entendi. E falando de igreja,
0: conta aí pra gente uma coisa, assim, muito bizarra já que aconteceu, que tu lembra. Bizarra em que sentido? Assim, muito louco. Uma coisa, tipo, cara, isso é muita loucura. Pode ser no sentido positivo ou no negativo, mas uma uma loucura muito, assim, que é surreal, não acontece todos os dias.
1: Mas como assim? Eu ainda não entendi muita pergunta. Tipo assim, uma expulsão de demônio, por exemplo... (risos)
0: Também, né? A gente não vê isso todos os dias, né? Mas as pessoas sabem o que acontece. Mas assim, uma coisa que vem na tua mente, que é que nesse período que tu tá na igreja, né? Desde criança, tu viu, tu viu assim, fez... Cara, isso é uma loucura acontecer isso. Eu nunca tinha visto isso. Nunca aconteceu nada. Eu nunca presenciasse?
1: Ah, então, eu nunca presenciei, por exemplo, uma expulsão, de um demônio. Nunca, sei lá, cair no chão duro... É... <risos> etc, né, mas assim, uma coisa que eu percebi nesse tempo de de igreja e aí eu eu agradeço mais uma vez a Deus pelo meu pai, por ser um cara assim, que caminha entre as denominações, né sim, é que assim a denominação ela não é, tipo isso tudo que a gente acha, sabe, tipo como eu eu pude andar com ele que é um cara assim, que caminha por todas essas, sabe eu vejo que a denominação é, é mais assim, para colocar alguns costumes em prática, colocar as doutrinas em prática, mas, sinceramente, é, não é a denominação que salva, né? Muitas vezes é, é, dá a entender isso, muitas denominações dão a entender que aquela é a certa, que X é a certa, Y tá errada, ou então que Z é a melhor de todas, sabe? Sim. E nesse, nesse tempo assim de caminhada eu fui vendo que Muitas vezes pode ser ter pode até ser uma, uma idolatria, né? O jeito que as pessoas colocam a, as denominações delas cima das outras e etc. Então, nesse tempo assim de caminhado, o que mais uh, me surpreendeu, porque eu era um desses que pensava que, nossa, minha denominação é a melhor. Ou então, poxa, eu queria ser igual aquela. Mas eu fui percebendo que todas têm coisas muito boas e todas têm coisas a melhorar, sabe? Então, fui percebendo isso, que... Uh, a denominação é mais uma coisa humana, sabe? Para colocar a, a doutrina em prática, colocar isso desse jeito. Então, eu acho que esse foi uma, uma coisa que me surpreendeu muito nesse tempo de, de caminhada.
0: Nossa, muito bom isso. É, cada uma. É... Tem um, um mesmo objetivo, né? Que é Jesus, mas elas trabalham de formas distintas, né? Cada uma é, tem uma, alguma coisa que é peculiar delas e tal. Às vezes certo, às vezes não, mas isso aí também não é um, não é um problema a gente resolver, né? Cada um com os seus problemas. Mas a gente vê é, que a igreja ela tem que caminhar para um único propósito, que é Jesus, né? e pregar um único evangelho, que é Jesus. E é legal isso. Amém. E é legal isso, é legal isso de a gente tirar a no, o nosso foco, né? Principalmente assim, tu, né, que tem, que faz parte, que teu pai é, é, é o pastor da igreja e tal, e não ver dessa forma que somente a minha igreja é certa, já é um ponto muito positivo para a situação que a gente enfrenta nesses dias atuais, né? Que a gente encontra sim pessoas, é, igrejas que e pessoas que é, defendem tanto a sua, sua denominação a ponto de que parece que somente a, a denominação deles é é a, é a certa a correta não existe nada errado e é a que vai para o céu e isso tem afastado muitas pessoas não sei se tu concorda comigo mas eu acredito que essa 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 essas brigas né, ou, ou essas coisas assim que acontece afasta muitas pessoas da igreja né, da verdadeira igreja de Jesus
1: é exatamente mas também uma coisa assim chave tipo uma uma denominação por ter certos costumes é, doutrina, prática ela pode afastar a pessoa da denominação, ela não pode afastar a pessoa da igreja, Que se uma pessoa se afasta assim, da igreja o problema na verdade está na pessoa né? está no coração dela ali que precisa ser trabalhado mas ah, uma coisa assim que é comum as denominações hoje, toda, na verdade é assim é a, é a bíblia, sabe se uma, uma igreja se diz cristã ela vai ter a Bíblia como sua regra de fé. Então, se a gente está procurando uma nova igreja, se a gente está querendo avaliar, a gente tem que olhar para a Bíblia. Se uma igreja, ela é ela é saudável, é porque ela está seguindo a Bíblia. Se a igreja ela está errando muito, é porque ela está tirando a Bíblia ah, do centro, sabe? Então, se a gente vai buscar uma nova igreja, se a gente, sei lá, se muda de cidade, está procurando uma nova igreja, a gente tem que sempre Olha para a Bíblia, sabe? Não para a placa denominacional, não para o jeito que o pastor fala, mas para a Bíblia sendo posta em prática na, na igreja.
0: Então, no caso,
1: a pessoa tem que
0: procurar uma igreja que seja bíblica, né? Uma igreja Exatamente. Que, que fale do Evangelho é... genuíno.
1: E é, aí. Uma coisa é... assim. Sim, deixa eu, eu só fazer um ponto assim rapidão, porque uma um pensamento que está tem se manifestado muito forte nos últimos, nesses tempos, né? É que assim, é quando o pessoal toma a fala de Paulo para dizer que nós somos o templo do Espírito e ele usa isso para se afastar das igrejas. E a gente tem que entender que sim, nós somos o templo do Espírito. É, não, Deus não habita no templo físico ali da igreja, da rua tal, mas a ordem de congregação. Ela é uma ordem, né? Como eu... é, o congregar, é uma ordem. Então, a gente precisa ter essa vida com os santos. A gente precisa de ter o ferro afiando o ferro, né? Não é uma caminhada sozinha, porque você e... é o Espírito Santo. Você precisa de auxílio, você precisa ser confrontado, você precisa ser exortado. Você precisa... Os irmãos, no sentido de, tipo, é isso tá errado, né? Não tô dizendo assim pra confrontar. Ah, isso aí, bicho... De frega na cara, né? Mas você sentido de exortar mesmo. Ah, você precisa... É, ter essa vida em comunhão, sabe? Porque a mesma coisa é... O colégio, a mesma coisa é uma... Sei lá, uma dieta que você faz. Como é que você vai se manter na dieta... Sem... É, ter uma vida ali... Comendo a salada, por exemplo. Você vai ficar na dieta evitando... Sempre ali a, a fruta e o legume, por exemplo. Não. Você vai ficar querendo... Crescer no conhecimento... Sem a vida de escola Sabe? Sim. Ah, não estou aqui entrando no debate se school é, é bom ou não né? Mas a, a própria vida de escola Além de ter um professor ali capacitado Para lhe ensinar Ela oferece uma comunidade ali né, Com a sua sala, com seus alunos, etc, etc. Então a, a escola é muito importante Não só por causa disso Não só por causa do ensino né? Mas porque tem pessoas ali ao seu redor A mesma coisa É, é a igreja mas, é, voltando pro ponto, a gente tem que sempre avaliar, né, se a igreja tá trabalhando de forma bíblica. E aí o que a gente faz se ela não está trabalhando de forma bíblica? É, eu não sou, assim, eu não sou do partido que fala, ó, oh, sai da igreja. Eu, eu preferia in- indicar que você participasse mais da vida de igreja, sabe? Se acontecer do pastor vir falar com você, ó, oh, não estou gostando do que você está fazendo, mas se você tem noção do que você está fazendo é bíblico, ensinando bíblia, aí ok, você sai. Mas eu, eu sou um defensor assim, de servir mesmo a igreja local, porque a igreja ela vai ter defeitos, sabe? Uh, e é, é justamente trabalhar em cima desses defeitos o nosso desafio, né? não simplesmente abandonar. Uh, então fica também aqui a, a exortação, a participar da vida de igreja, porque ela é quebrada. Ela é feita por pecadores, né? Então, a gente tem que ser um instrumento na mão dele, ser um instrumento de transformação, a gente tem que agregar a essa vida de, de igreja mesmo. Entendi.
0: Então, é, a, essa questão aí que a estava falando foi mais do da nova uma turma ainda, não sei se... Mas tem uma estatística muito grande aí de pessoas desigrejadas, né? Não Exatamente. Tão, não estão querendo mais participar, né? Da... E elas
1: usam esse preceito de que, ah, eu sou o templo do Espírito Santo, né? Então, tipo assim... E realmente a igreja nos últimos tempos, ela tem errado muito, assim, publicamente, né? Então fica essa imagem feia, né? Mas a congregação, ela é de suma importância. Certo. É isso mesmo.
0: A igreja foi constituída por Jesus, né? E a ideia de igreja justamente é, é a ideia dele, não é a ideia de homens. É por isso que a gente precisa estar. É... A primeira igreja foi até a primeira igreja foi 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 criada por Jesus, na verdade, né? Com os 12 né? É... Isso. E a igreja tinha dificuldades, né? A igreja de Jesus, porque tinha um cara que roubava, tinha outro cheio de problemas. Então a gente vai encontrar dificuldades em todas as igrejas. Né? A gente não pode olhar para isso. A gente tem que é, focar justamente como você falou. Né? Tem, que, tem que focar naquilo em servir. Né? Em servir da melhor forma possível. Mas a gente precisa também estar é, tá atento a essa questão de ver se a igreja é bíblica. E para isso a gente precisa ser bíblico também. Né? Porque a gente... Vem muita gente que querem dar opiniões sobre sobre o que deve ser feito, sobre o que não deve ser feito, mas não são pessoas que têm uma prática de ler a Bíblia, de de conhecer mais a Deus. Então, existe uma uma grande questão, muito grande, e a gente precisa... Cada situação é cada situação, a gente precisa analisar direitinho para antes de de dar alguma opinião em relação ao que a pessoa deve fazer ou não, porque aí tem muita coisa em questão, né?
1: Exato. Ah, Deixa eu pegar aqui o pensamento. Ah, Assim, eu acho que uma das doutrinas mais importantes é o pecado, sabe? A gente entender o que é que o pecado fez na nossa vida, o que é que o pecado faz na nossa vida, o que é que o pecado causa na nossa comunidade, nossa vida pessoal, sabe? Então, assim, ah, por exemplo, uma pessoa que ela não entende... É, ela fala assim, ah, vou caminhar sozinho, porque a igreja só erra. Ela não entendeu, na verdade, a doutrina do pecado. Ela não entendeu que as pessoas que estão ali congregando na igreja são pecadoras e elas são suscetíveis ao erro, sabe? Uh, e esse, essa falta de entendimento é justamente falta de Bíblia. Sim. Uh, as pessoas elas têm que entender que elas são imperfeitas, que são falhas e é justamente desse entendimento de que nós somos falhas de que nós somos pecadores que vem a necessidade de um salvador ou seja, sem pecado não existe um salvador não existe para que Cristo ter morrido na cruz, sabe? e hoje no púlpito a gente vê muita pregação falando sobre bênção, falando sobre prosperidade, sobre vitória sobre vai dar tudo certo e amém, eu creio em um Deus fiel eu creio em um Deus provedor mas assim, esse esse foco todo sobre a prosperidade, a bênção, a vitória sabe, tem que dar nas pessoas uma perspe- uma falsa perspectiva de que tudo vai estar tá bem sempre ah. e tudo não vai estar bem sempre justamente por causa do pecado porque, aí vamos supor, a pessoa ganha lá o dinheiro, ganha os uh, ganha o dinheiro aí, aí a pessoa, ah oh, meu Deus Deus me abençoou e a primeira coisa que o pecado faz é, sei lá, é transformar esse dinheiro em Deus, sabe? Então, a pessoa ganha um dinheiro e, não sei, ela gasta o dinheiro todinho com coisa fútil, sabe? E depois ela se vê sem dinheiro de novo. Isso foi Deus? Sabe? Então, assim, tem, tem um problema ali, que é o pecado, que não foi resolvido. Porque isso não está sendo ensinado na, no púlpito, não está sendo ensinado que o nosso coração é enganoso, não está sendo ensinado que nós somos suscetíveis ao erro. Então, até para a galera de fora, fica a ideia de que a igreja, ela é a perfeição. E aí, na, no primeiro erro da igreja, todo mundo já começa a atacar pedra. Pois é. Mas a gente deveria ter mais foco, assim, no pecado, na condição humana, para justamente mostrar a necessidade de um salvador, sabe? Então, se a gente conseguisse focar mais nisso de que nós somos suscetíveis ao erro, de nós somos pecadores, a gente ia também a conseguir apresentar Jesus de uma forma melhor, de uma forma clara, de uma forma que as pessoas vejam que elas realmente precisam dele, que ele não é mais um, que ele não é um cara com ideias legais, mas que ele é um salvador, que ele é uma necessidade, né? A gente muitas vezes apresenta Jesus como uma condição. Não, Jesus não é condição Jesus é, é tudo velho é, é sua única opção seu ah, sua única saída né isso
0: é muito sobre isso mesmo cara é, a gente tem é, por muito tempo né acredito né a igreja né não vou generalizar no geral mas tipo a igreja né em algumas partes tem não tem apresentado um Jesus acessível né mas um Jesus que, que é difícil a gente chegar até ele que é, que é difícil seguir ele quando a gente precisava mostrar para a igreja, né? Que nós como igreja não, não somos perfeito, mas Jesus ele nos torna perfeito na medida que a gente vai seguindo Ele, a gente vai se aperfeiçoando. É, lá em Filipenses diz mesmo que a gente é, vamos ser transformados até o dia da vinda dele. Então é, é um, um processo. E se a gente fosse mais claro, acredito, se a gente fosse mais claro, as pessoas lá fora, elas não veriam a igreja como uma igreja perfeita. E quando acontece alguma coisa que foge dessa, dessa perfeição, é, é um escândalo e todo mundo fica daquele jeito e tal. E por muito, é, a igreja tem perdido credibilidade também entre algumas pessoas por conta disso, acredito muito que é porque a gente não tem pregado um Jesus, um Jesus acessível. Eu eu penso dessa eu forma. E aí eu tenho aí falado eu muito sobre muito isso nesses últimos bem, tempos, tempos, porque a gente tem que ser, mais, mais, tem humano que ser mais humano também. também. E... Em algumas, em algumas questões, nem algumas questões, mas ser mais humano, ser mais mostrar as pessoas mais nossa humanidade, para as pessoas ver que a gente não que é perfeito, e que, é que elas, assim como a gente conseguiu, elas também podem conseguir também é, seguir Jesus, elas podem conseguir viver uma vida para Deus, que não é uma coisa de outro mundo, a gente não é super herói por causa disso, mas a gente está tentando né, seguir Jesus, é, obedecer os seus mandamentos e elas também podem, podem fazer isso. Porque a ideia de muita gente é que a gente é perfeito e eles são imperfeitos, e eles não conseguem é, chegar a esse nível de perfeição. E eu acredito, eu ia entrar nesse nesse nessa pergunta, eu acredito que é, essa pregação está né, um pouco em falta nas igrejas, e você que anda mais do que eu, né com certeza anda mais do que eu nas igrejas, deve saber é, ou deve perceber mais isso, né é, sobre essa questão, essa questão de pregações a respeito desses assuntos, é, sobre pecado, sobre é, a condição do homem, é, o que é que tu já falou já, mas mais de forma mais direta. Tu tem visto isso ou é uma, ou tem sido uma falha?
1: É, eu tenho visto isso tanto assim na pregação como também nos debates públicos de, de internet mesmo, sabe? A gente vê essa ideia de que é, essa distinção, né? E também esse foco mais, assim, na vitória, sabe? Mas a gente tem que trabalhar a derrota também, né? Tipo, a gente vê muito esse... Não podemos ser
0: fatalista, mas também não podemos ser triunfalista demais, né?
1: É, exatamente. A gente vê mais esse papo no, no esporte, né? Tipo, no esporte são 20 times e, por exemplo, brasileirão, só um vai ser campeão, né? 19 vão perder. Então, assim, eles trabalham muito esse psicológico de que... É, não não vão ganhar sempre vamos dizer assim sabe e a igreja infelizmente está trabalhando muito esse triunfalismo sabe e e deixando assuntos também importantes a uh, de lado de lado sabe sim e
0: quando eu pensei nesse podcast eu pensei justamente em é, a gente ser o mais natural possível para que as pessoas elas pudessem se conectar tá ligado que as pessoas elas pudessem é, ver que a nossa linguagem não é uma linguagem é, de crente só, ou de evangélicos, mas é que a gente somos seres humanos e que elas podem também se conectar com as nossas histórias, com as nossas é, experiências, que assim como a gente viveu aquilo e agora a gente está vivendo algo novo com Deus, elas também podem participar disso. Então, a minha ideia principal, né, quando, foi, quando pensei né, em começar podcast, era falar isso, conversar com pessoas normais, que pessoas que vivem é, vivem com Deus, né? Mas pessoas que também têm, têm histórias, assim como qualquer outra pessoa, né? tá ligado? E, e é essa linguagem que eu tenho buscado é, para alcançar. Acredito que assim a gente pode a gente e a gente vai alcançar mais pessoas quando elas entenderem que elas precisam de salvação, assim como também nós precisamos. E é muito legal é, esse pensamento aí que falou, e essa necessidade né vamos orar para que o senhor ele levante aí homens e mulheres para falar aí de forma mais mais direta e e acredito que essa geração nova né que Deus está levantando vai ser esse, essas pessoas que vão estar tá falando dessa forma e alcançando mais pessoas para Jesus e falando sobre sobre pregação e tal como é que tu se prepara para uma ministração para quando você é convidado para pregar
1: como é o teu preparo é. Olha, é, eu ainda deixo um pouco a desejar no meu preparo. Eu queria ter mais tempo para gastar com isso, sabe? Porque assim, eu vejo pastores recomendando, por exemplo, eles vão pregar no domingo, eles se preparam tipo, literalmente a semana toda, sabe? Muita, Eu, eu vejo assim, o cronograma, a rotina de pastores que tipo, deixam a segunda para descanso, né? Já que veio um domingo mais pesado. E a partir de terça, já começam a preparar o sermão do domingo e assim uh, infelizmente uh, ou felizmente né, não sei infelizmente como eu não não tô com o ministério integral eu não tenho esse tempo todo mas felizmente eu consigo ainda gastar um, um tempo legal ainda para esse preparo porque eu acho que a gente tem que ter essa esse cuidado esse zelo sabe na hora de preparar um sermão a gente não pode chegar lá simplesmente ler o texto e falar o o que vem na cabeça na hora, sabe, de determinado assunto, sabe, tem que ter essa busca pelo estudo, então, por exemplo, quando eu vou dar aula na EBD, na na sexta, eu já deixo o sábado para estudar para EBD, e eu venho lendo o texto durante a semana, né, assim, pra ficar vindo ideias na cabeça, sabe? Pra chegar no sábado, eu jogar tudo no, no esboço e ligar as ideias, sabe? Também na quarta eu fico lá com os adolescentes. Então, a partir da segunda, eu leio o, o texto da quarta. E aí eu deixo segunda e terça pra ficar assim, é, pensando, pesquisando a respeito do tema. Chegar na quarta, gastar um pouquinho de tempo pra preparar, né? Uh, preparar o estudo, né, então esses são os, os meus minha forma de preparo, né é, geralmente, tipo, ler o texto ficar pesquisando o assunto assim por cima e chegar no dia anterior e conectar as ideias mas, para uma vida pastoral é, para o ministério assim, integral, eu, eu acharia bem interessante, gastar literalmente a semana toda, né, por exemplo eu já vi um, um pastor compartilhou a rotina dele, por exemplo, na terça ele lia o texto Aí, na quarta, ele pesquisava. Na quinta, ele fazia o sermão, é, as conexões ali, né? Prepara, é, digitava tudo. Na sexta, ele ouvia outros pregadores, tipo, mais velhos, mais experientes, né, mais renomados, falarem a respeito desse tema, dessa passagem que ele iria falar. E no sábado, ele fazia as considerações finais. Por exemplo ele adicionava a contribuição dos pregadores um, uma ideia que veio então assim era literalmente a semana toda eu acho que um, um pastor deve também gastar isso sabe Meio que dá um expediente por dia para o sermão eu acho que aí consegue entregar qualidade para para igreja não um expediente assim oito horas né mas uma horinha por dia duas horinhas então aí fica massa é, aí é um preparo
0: e aí faz uma mensagem boa para a igreja e tal, é bem legal.
1: Então, porque, rapidão, é porque também um professor, ele vai gastar mais ou menos isso, né? Ele não vai chegar na sala simplesmente com um slide, né? Mesmo ele dando aquela aula ano após ano, ele busca conhecer é, do assunto. Então, uma, é Então, vai ver temas atuais que ele pode usar como introdução, né? Um professor, se a gente olhar o trabalho que ele faz, é muito além da, da sala de aula, né? E o trabalho do pastor também tem que ser Além do púlpito, né? Tem que gastar aí durante a semana Show Muito bom E assim, a gente falou sobre sobre várias coisas Mas
0: assim, tu como jovem né? Como como tu vê Como desafio Como jovem Nos dias atuais Nessa nessa era moderna Como é que tu vê O desafio de ser um jovem cristão na sociedade, na igreja, na faculdade.
1: Cara, eu acho que o maior desafio é a filosofia. Filosofia não, assim, demonizando Nietzsche, Kant, não, né? Filosofia no sentido de modo de pensar, sabe? A gente tem uma tendência muito forte a simplesmente seguir o pensamento da multidão. E a gente, assim, nem percebe e é levado com ela, para onde ela tá indo, sabe? Então, se a multidão tá pensando X e eu sou bombardeado com X toda hora, e aí beleza, eu vou aceitando X, eu acho que é uma boa ideia, eu vou aplicando isso na minha vida e tal. E muitas vezes a gente toma esses pensamentos e não percebe o quão maléficos eles são, né? quão... muitas vezes ferem nossa nossa doutrina, ferem a palavra, sabe? Então, acho que o maior desafio do jovem é ele se ligar. Que a multidão, ela não tá indo pro caminho certo. Não é porque tá todo mundo falando isso que você tem que aceitar isso como verdade. Você tem que sempre, primeiro, primeiro olhar as escrituras. Então, acho que é assim, esse pensamento, sabe? Por isso que eu usei filosofia, né? Essa filosofia, assim, que o mundo grita, né? A, a, a famosa a voz do povo é a voz de Deus, né? A NB é assim não, a voz não, de Deus né? é a Bíblia. É, tem que sempre passar pela Bíblia. E muitas vezes a gente fica afetando com essas filosofias, ideologias, e a gente nem se liga o que é que a gente tá fazendo. Verdade. Então, o, o antídoto pra
0: isso aí é estar junto com
1: as escrituras, né? Meditando, né? É, e uma coisa assim que eu tô tentando passar pra os adolescentes, né? É, é trazer a para pra vida dele, sabe, porque adolescente não quer ler só quer jogar Free Fire é, então, velho, pra arranjar tempo ali, porque tudo tu, todo mundo, eu pergunto que eles estão da eita, não tenho tempo, velho, não tenho tempo, eu, caramba eu aqui fazendo duas faculdades trabalhando é, consigo, consigo ler um pouquinho, né, o cara é. não tem tempo então, <risos> deve ser muito ocupado, deve estar tá trabalhando muito em casa Pois é Mas é isso, ele tem que ensinar desde cedo a, a, a gastar um tempinho mesmo Sim. com a Bíblia para que ele tenha uma cosmovisão sólida, né? Isso, é isso aí. Mano, muito bom
0: esse papo da gente, muita coisa boa a gente conversou e eu quero agradecer por esse tempo aí que você passou com a gente aqui, falando um pouquinho das experiências, da tua visão acerca da, da Bíblia da, de Jesus e foi um tempo muito bom, eu quero agradecer de coração.